0: Prezent, cu Adela Greciano și Matei Martin. Curtea Constituțională a Poloniei a hotărât că patru dispoziții ale Tratatului Uniunii Europene intră în conflict cu Constituția și că dreptul european n-ar trebui să prevaleze asupra dreptului intern. Criza între Varșovia și Bruxelles se adâncește. Care sunt soluțiile? Bine v-am găsit! Noi suntem Matei Martin
1: și Adela Greceanu.
0: Și invitata noastră este politologul Ruxandra Ivan, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună ziua! Bună ziua! Nu e prima dată când guvernul de la Varșovia intră în conflict cu Bruxelul și poate că ar fi bine, Ruxandra Ivan, să discutăm mai întâi fondul acestei crize sau etapele anterioare. Totul a pornit de la reforma sistemului judiciar inițiată de Guvernul Conservator, PIS, Lege și Justiție, acuzat că subminează independența justiției din Polonia. E un subiect al unei acțiuni de constatare al neîndeplinirii obligațiilor, Ruxandra Ivan.
2: Într-adevăr, chestiunea tensiunilor dintre Polonia și Uniunea Europeană este de dată mai veche și este legată mai ales de problema statului de drept cu ocazia ultimelor negocieri pentru noul buget al Uniunii Europene, una din problemele ridicate a fost condiționarea oferirii de fonduri europene către statele membre de respectarea statului de drept. Ori, anumite state, mai ales din centrul și estul Europei, mă refer în primul rând la Ungaria și Polonia, dar pentru o perioadă și Cehia a avut astfel de probleme, nu au vrut să includă această condiționare în bugetul european. Și de aici, practic, a fost cea mai mare piatră de încercare pentru relațiile dintre guvernul polonez, PiS și Comisia Europeană. Între timp, însă, a intervenit această chestiune care merge dincolo de palierul guvernamental, ca să spunem așa, pentru că este vorba de puterea judecătorească, o putere care, în mod ideal, în statul de drept, ar trebui să fie separată de puterea executivă a guvernului. Și de aceea este un caz Puțin special este unicul caz în Uniunea Europeană când o curte constituțională se pronunță asupra unei astfel de chestiuni la cererea propriului său guvern.
0: Bun, dar ce implicații are această decizie a curții constituționale în relația asta dintre Uniunea Europeană și Polonia?
2: Cumva este mai puțin grav decât ne imaginăm. Pentru că există o lungă istorie a unor tensiuni între uh, Curtea Europeană de Justiție și Curțile Constituționale din statele membre. Pentru că, pe de o parte, Curtea Europeană de Justiție a susținut încă din anii 1960. Supremația dreptului comunitar asupra dreptului național, iar prin niște decizii ulterioare din anii 70, inclusiv supremația dreptului comunitar asupra Constituțiilor statelor membre, ori O serie întreagă de curți constituționale din Franța, din Germania, din Italia și, iată, din Polonia au refuzat să admită superioritatea dreptului Uniunii Europene asupra propriilor lor constituții. În alte cazuri, chestiunea s-a rezolvat cumva de la sine printr-un fel de respect reciproc între Curtea Europeană de Justiție și Curțile Naționale. Pentru că Curțile naționale, în cele din urmă, au recunoscut superioritatea dreptului comunitar față de dreptul național pe baza unor reglementări din legislația națională, nu pe baza jurisprudenței curții europene. Ori pare că în acest caz chestiunea e puțin mai gravă doar din perspectiva faptului că avem un fel de alianță între guvernul polonez și Curtea Constituțională din Polonia și că, de fapt, guvernul polonez folosește ca pe un instrument Curtea Constituțională pentru a se deroba de sub uh, jurisdicția dreptului Uniunii Europene.
0: Bun, Și cum se poate concilia decizia Curții cu apartenența la Uniunea Europeană a Poloniei?
2: O poziție extremă pe care ar putea o avea Comisia Europeană ar fi să solicite modificarea Constituției poloneze, astfel încât aceasta să permită supremația dreptului comunitar. Sigur, este o poziție extremă, niciodată nu se va întâmpla așa ceva, pentru că nu este nici foarte politic. Principala modalitate de condiționare pe care o are Uniunea Europeană, ține de fondurile europene. Comisia încă nu a aprobat Planul Național de Redresare al Poloniei și, în ceea ce privește numirea judecătorilor, Comisia în Polonia, Comisia a declanșat deja o procedură de infringement, în urma căreia Polonia trebuie să plătească o amendă zilnică până la remedierea situației. Deci, pragmatic vorbind, de fapt, singura modalitate aflată la dispoziția Uniunii Europene este cea legată de fonduri.
0: Sunt două paliere ale crizei aici, Ruxandra Ivan, un conflict de natură politică și un conflict de natură juridică. Care ar fi etapele de rezolvare?
2: Eu n-aș face o distinție foarte clară între palierul juridic și palierul politic, deși, sigur, ea poate exista dacă suntem foarte riguroși. Însă, în general, curțile constituționale din statele europene Funcționează mai puțin ca niște instanțe juridice. Ele sunt profund legate de palierul politic prin modalitatea de desemnare. Problema Curții constituționale din Polonia este tocmai faptul că majoritatea judecătorilor sunt numiți de actualul guvern, de majoritatea PIS. Și atunci deciziile acestor curți sunt la rândul lor profund politice. Așadar, mi se pare că rezolvarea poate să fie doar o rezolvare politică și că această rezolvare trebuie să țină cont de faptul că populația, opinia publică din Polonia este majoritar pro-europeană și, după cum știm, au avut loc weekend-ul acesta în Polonia, manifestații în Varșovia au fost peste 100.000 de persoane la manifestația care a susținut apartenența Poloniei la Uniunea Europeană, deoarece, cum ați spus, se vorbește din ce în ce mai mult de posibilitatea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană. Eu nu cred că aceasta este o posibilitate reală în viitorul apropiat.
0: Aici, iarăși, este o altă dimensiune a conflictului și ne referim la un conflict intern. Am avut, într-adevăr, zilele trecute, 100.000 de mii de oameni în stradă în mai multe orașe ale Poloniei care au protestat împotriva, împotriva a ce până la urmă, pentru că nu poți să ai poporul versus Curtea Constituțională și nici invers.
2: Nu te poți să ai poporul împotriva guvernului. Această decizie a Curții Constituționale a survenit la solicitarea guvernului. De altfel, decizia asta este folosită cumva de guvernul polonez pentru a ține sub control judecătorii care. Sunt cumva de orientare politică, mă rog, judecătorii n-ar trebui în mod ideal să aibă orientare politică, dar judecătorii care nu acceptă controlul PIS asupra sistemului judecătoresc. Și atunci, de fapt, Inclusiv în sistemul judiciar polonez există o opoziție la ceea ce face guvernul. Protestele, sigur, nu sunt proteste împotriva curții ca instituție, dar această instituție este compusă din niște judecători care, la rândul lor, au un trecut politic legat de Partidul Aflat la Putere.
1: Dar cum se explică, Ruxandra Ivan, această decizie a Curții Constituționale poloneze?
2: Decizia a fost dată într-un context legat de numirea judecătorilor. Guvernul polonez a făcut numiri în sistemul judiciar pe care Uniunea Europeană și Comisia Europeană nu le consideră în acord cu normele europene privind condițiile de numire a judecătorilor. Deci, practic inițial s-a pornit de la această chestiune legată de numirea judecătorilor.
1: Dar permit tratatele Uniunii Europene asemenea decizii ale statelor membre?
2: Le permit în sensul că nu le interzic, pentru că, sigur, aderarea la Uniunea Europeană presupune preluarea legislației europene și inclusiv considerarea acesteia ca superioară față de dreptul intern. Pe de altă parte însă, în istoria construcției europene, există rezistențe foarte puternice din partea statelor membre la ceva ce este perceput ca o cedare de suveranitate foarte importantă. Mai e și un alt aspect. Curțile, în general, în statul de drept, se consideră pe ele însele independente, ceea ce și trebuie să fie, și refuză orice impunere din afară a unor linii de adoptare a deciziilor. Ori în momentul în care avem un drept european și o jurisprudență a Curții Europene de Justiție, care spune că, de fapt, Curțile Naționale sunt obligate să aplice dreptul european în defavoarea dreptului național, inclusiv Curțile Naționale sunt puțin iritate de această idee că cineva din afară le impune o linie de judecare a diverselor cazuri. Și atunci această tensiune între Curțile Naționale și Curtea Europeană de Justiție a existat întotdeauna, ea a fost însă rezolvată în mod amiabil, cum spuneam, printr-un fel de cutumă a respectului reciproc și Curțile Naționale au găsit modalități de a aplica dreptul european cumva fără să pară că încalcă Constituțiile Naționale.
0: Bun, și aici întrebarea ar fi, Ruxandra Ivan, odată ce impasul politic se rezolvă prin negociere, cum poate fi întoarsă decizia Curții Constituționale? Poți să dai andu la o decizie a curții Constituționale?
2: Din câte știu, decizia nu a fost publicată în jurnalul oficial, mă rog, echivalentul monitorului oficial în Polonia. Ori acest lucru este din nou o chestiune profund politică, pentru că, din câte știu, în trecut au mai existat cazuri de decizii asemănătoare care în cele din urmă nu au fost publicate. De asemenea, există întârzieri foarte mari uneori în publicarea acestor decizii, tocmai pentru că guvernul polonez le folosește ca monedă de negociere în discuțiile cu Uniunea Europeană. Și există ipoteze, inclusiv conform cărora guvernul de fapt a solicitat această decizie tocmai ca să o aibă ca mijloc de presiune și nu neapărat ca să o publice. Sigur, după ce se va publica, ea va avea forță juridică, Însă, respectarea ei, în continuare, este o chestiune de natură politică. Pentru că avem un alt exemplu celebru, în Germania, anul trecut, Curtea Constituțională s-a pronunțat în același sens, respingând ideea că Banca Centrală Europeană poate să emite eurobonduri. Însă, guvernul german, practic, a ales mai degrabă să ignore decizia propriei curți constituțional.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Suntem încă departe de un polexit, spune alții, Ruxandra Ivan, și e clar că există o susținere, un euroentuziasm important din partea polonezilor. Totuși, politic, cel puțin, guvernul se situează în afara Uniunii Europene, cel puțin moral, dacă nu cumva și juridic, din perspectiva ultimei decizii a curții constituționale. Care ar fi aici căile de reconciliere, cumva, între guvernul polonez, și poporul polonez.
2: E foarte simplu poporul polonez va trebui să își aleagă alți conducători alt parlament, respectiv alt guvern. Acum aș vrea să amintesc că guvernul polonez nu este la prima breșă a valorilor europene și aici cumva cel mai dur exemplu mi se pare legea anti-avort care este extrem de restrictivă în Polonia și care nu are nimic de a face cu valorile europene. Prin urmare, cumva mi se pare mai puțin gravă această chestiune. Eu o văd mai degrabă ca pe chestiune de a arătat mușchi, pe când legea antiavort este o lege care are consecințe asupra vieții concrete a unor oameni. Și din acest punct de vedere mi se pare că momentul cu legea anti-avort a fost puțin mai grav decât acesta.
1: Dar ce poate face concret Comisia Europeană ca reacție la decizia Curții Constituționale poloneze?
2: Cum vă spuneam, mi se pare că există două, două extreme. Pe de o parte, cea mai dură, în care Comisia Europeană ia act de decizia Curții Constituționale Poloneze și spune, bine, atunci, dacă vreți să rămâneți membri, schimbați un pic Constituția. Și cealaltă extremă, în care. Comisia spune, bine, dacă voi doriți să continuați cu aceste numiri ilegale din punctul nostru de vedere de judecători, atunci nu o să vă amendăm până o să vă reveniți și nici nu o să vă aprobăm planul de redresare națională.
0: Ar putea și alte guverne, alte partide eurosceptice să se inspire din acest model polonez?
2: Nu neapărat partidele euroșeptice. Citeam de curând că Michel Barnier, care este fostul negociator pentru Brexit al Uniunii Europene și care este un posibil candidat la alegerile prezidențiale din Franța, ar fi declarat că Franța trebuie să-și recapete suveranitatea legislativă și asta cumva e o declarație în aceeași ordine de idei, adică să nu există o supremație a dreptului european asupra dreptului francez. Deci mi se pare că există în mod real pericolul unui val de revendicări ale suveranității legislative, ale suveranității naționale dinspre statele membre, ceea ce în mod evident ar fragiliza Uniunea Europeană în dimensiunea ei de construcție politică. Și
0: nu ar fi singurul, sunt mulți alți lideri care gândesc cumva la fel în acești termeni suveraniști, să ne gândim doar la Orban în Ungaria. De ce avem acum acest val suveranist, Alexandra Ivan?
2: Asta este o întrebare destul de grea, dar cred că este legată mai ales de emergența unor partide în Europa, aflate mult mai la dreapta decât ceea ce vedeam în Uniunea Europeană acum 10-20 de ani și cumva tot spectrul politic s-a mutat partidele de stânga sunt din ce în ce mai fragile, deși avem câteva victorii de partide de stânga recente în Europa, dar pe ansamblu partidele de dreapta sunt mai puternice discursul public s-a mutat un pic către dreapta și către aceste teme care sunt specifice dreptei, cum ar fi Suveranitatea națională, dimensiunea aceasta mai națională a discursului politic.
0: Dar este o problemă a statelor sau o problemă a Europei în general aici?
2: Cred că este o problemă a statelor membre mai degrabă decât a Europei, pentru că cumva Uniunea Europeană continuă să facă ceea ce a tot făcut. Acum, întrebarea este dacă noi considerăm că Uniunea Europeană se descurcă bine cu ceea ce face, pentru că în ultimele zeci de ani, cel puțin, legitimitatea Uniunii Europene ca construcție politică s-a bazat pe o legitimitate de output, adică pe eficiența politicilor pe care le desfășoară. Și atunci, în momentul în care aceste politici Cetățenii nu le mai percep ca fiind în propriul lor beneficiu, tocmai atunci ei se întorc către această perspectivă națională. Nu cumva statul meu m-ar proteja mai bine de creșterea prețului la gaze și electricitate. Sigur, asta nu o să fie niciodată cazul în România. Dar în multe state din Occident, oamenii sunt nemulțumiți de faptul că Uniunea Europeană le apără interesele mai puțin bine decât ar face statul național.
0: Și totuși, în ultima perioadă, cel puțin, Uniunea Europeană și-a demonstrat viabilitatea, tocmai sau mai ales pe fondul crizei COVID și apoi cu planul de reziliență post-pandemic și așa mai departe. De ce nu mai este Uniunea Europeană atractivă?
2: Ea nu va fi niciodată suficient de atractivă și despre asta se discută încă din anii 90. Până în momentul în care nu va reuși să creeze niște mecanisme simbolice care să provoace autoidentificarea cetățenilor mai degrabă cu nivelul european decât cu nivelul național. Respectiv, este vorba mai degrabă de crearea unui corp politic european. În acest moment comunitățile naționale sunt naționale și cumva legăturile identitare sunt mai degrabă naționale decât europene. Sigur, ele mai sunt și regionale sau locale în zonele în care tradiția regională este mai consistentă. Însă, cred că, din punct de vedere simbolic, una dintre cele mai mari probleme pe care continuă să le aibă Uniunea Europeană este această lipsă de ofertă simbolică, cumva. Deci, cetățenii nu simt că se pot identifica cu Uniunea Europeană.
0: Manuel Durao Barroso, încă de acum șapte sau opt ani visa la A New Narrative for Europe, la o nouă poveste a Europei, la o identitate europeană. În adevăratul sens al cuvântului, între timp, această idee a fost cumva abandonată. Cum ar trebui construită această cultură comună europeană, Ruxandra Ivan?
2: Cred că ea ar trebui construită pe baza unor coordonate care să nu pună în prim plan economicul. Pentru că în acest moment poate că deficiențele politice ale Uniunii Europene sunt legate mai cu seamă de faptul că ea este doar cu foarte puțin mai mult decât o piață unică. Ce este Uniunea Europeană? În primul rând este o piață unică. Ori nu te poți simți atașat de o piață. Te poți simți atașat de o patrie, dar nu te poți simți atașat de o piață. Și atunci poate că politici care ar pune accent pe ceea ce leagă oamenii dintr-o comunitate politică mai mult decât schimbul de bunuri și servicii, poate că o acțiune în acest sens ar fi ar fi permisă. Nu știu exact cum ar trebui să se facă acest lucru, pentru că dacă ar fi existat un răspuns simplu la această întrebare, probabil că s-ar fi făcut deja, dar din perspectiva mea ar trebui să se pună accent mai puțin pe dimensiunea economică și mai mult pe dimensiunea simbolică-politică, să spune. Însă, sigur, și aici intervin obstacole și iată toată discuția noastră despre curțile constituționale arată tocmai în direcția acestor obstacole, pentru că în general, statele sunt foarte reticente în a ceda din propria lor suveranitate și cumva intervine un, un fel de cicat vicios.
0: Ne apropiem de final. Luxandra Ivan, cum vedeți pe termen scurt rezolvarea acestei crize, acestei situații între Bruxelles și guvernul de la Varsovia?
2: Pe termen scurt, cred că putem spera la o negociere în culise între guvernul polonez și Comisia Europeană și care să aibă drept rezultat nepublicarea acestei decizii în jurnalul oficial al Poloniei și, eventual, acceptarea de către Uniunea Europeană sigur, nu a eliminării chestiunii statului de drept din condiționarea fondurilor, dar poate acceptarea planului național din necesar. Cred că, în momentul de fapt, situația este așa cum este, Guvernul polonez a fost ales și până la schimbarea acesteia prin alegeri democratice, Comisia Europeană va trebui să găsească o modalitate de a discuta cu acest guvern. toatea nu este lipsită de speranță, deoarece mai avem și alte cazuri în care guverne cu tendințe autoritariste și antieuropene au fost înlocuite în urma alegerilor și, exemplu, Ceh, poate că este cel mai recent, în care. Guvernul Babici a fost eliminat de la putere în urma alegerilor.
1: Dar în ce măsură asemenea situații de criză fragilizează blocul comunitar?
2: Sigur că orice, orice criză fragilizează blocul comunitar, mi se pare însă și că trebuie să vedem lucrurile într-o perspectivă istorică mai largă. Adică, sigur că suntem tentați de acest evenimential, de faptul că se întâmplă lucruri acum, că sunt 100.000 de oameni pe stradă, că avem această decizie. Doar că mi se pare că dacă o privim dintr-o perspectivă istorică mai largă, ea nu este atât de gravă cum ar părea dacă ne uităm doar la știri. Mi se pare că trebuie să înțelegem aceste dinamici în perspectiva lor de durată lungă și să înțelegem că nu este atât de facil să ieși din Uniunea Europeană. Cei care au făcut-o deja regretă foarte tare acest lucru și mi-e greu să cred că polonezii care au beneficiat atât de mult de pe urma aderării la Uniunea Europeană, deoarece au reușit să se dezvolte în, ultimii, în ultimile decenii foarte mult din punct de vedere economic, Mă îndoiesc că se va ajunge la o situație fără ieșire. Sunt încrezătoare că negocierile vor duce la o rezolvare amiabilă și mai avem puțină răbdare până când guvernul IS va pleca de la putere.
1: Roxandra Ivan, mulțumim pentru interviu.
2: Și eu vă mulțumesc.